0: Einen wunderschönen, herrlichen, sonnenbeschienenen, freundlichen Herbsttag wünschen wir euch allen hippen Hipster aus Beruf 108 zur neuen Folge von Übersteuern, dem freundlichen Podcast von Automotor und Sport. Und Mit der die Fahrstuhl Freundlichkeit. Dim, 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 dim. Und die Freundlichkeit, Heute im Angebot, wie auch 100 die ganze Leona. Kompetenz von Automotor und Sport, wird natürlich von niemandem Gekonter, großartiger und formatfüllender Referent <lacht> von meinem wunderbaren Bürokollegen, dem Restaurant. Jens Tralle ein guten Tag über Jens. Äh,
1: ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dir noch reden nee, will. Wisst ähm. nicht, ich habe
0: es. Wie viele? Ich wusste irgendwie. Du Krischball, du ja, halbes Hemd,
1: genau. Zigarettenmannschaft. Ja. Ähm. Ich lebte
0: ja mein, Dann kann ich kurz sagen, ich lebte ja in einer, einer uh, WG von uh, Handballspielerinnen, was sehr schön war. <lacht> <lacht> so Moment, <es lacht> gerade ändert sich das Thema. der Plattenpodcast vorher. Er hat ja. ein sehr natürliches Körpergefühl. Aber da galt ich auch immer als Händflick, weil ich so. <lacht> so, ist es eigentlich noch nötig, meinen Kollegen vorzustellen, <lacht> nachdem er sich selber hier so schön. <lacht>
1: Ich will jetzt nicht sagen eingeführt, <lacht> der Ersteinführer. <lacht> Egal, jedenfalls, wie ihr Hip da natürlich längst wisst, ist dieser Podcast nur halb so, wäre er nur halb so lustig, wäre nicht der großartigste, weltbeste, schönste, bestaussehendste und natürlich am hervorragendsten schreibendste. Autor von Automotor und Sport. Dabei Sebastian Renz, mein geschätzter Bürokollege aus Büro 408. Heute mal wieder fast live du für wirst euch. Auch, du, wirst auch,
0: du wirst auch gleich hören, warum ich das gemacht habe mit dieser WG, warum ich darüber eingesprochen habe. Denn diese WG, das war ab 98 oder 99, habe ich da gewohnt und die kostete lächerliche 180 Euro. Euro später Miete, hm. inklusive Telefon und <lacht> Handballspielerin. <lacht> und das waren Schnäppchen, vor allem für Heidelberger Verhältnisse. Und damit sind eine wir Überleitung, ja, gerade zu Frankenfeld. So, das, jetzt habe ich endlich ja? den Flugmotor beim Telefon eingeschaltet. Wenn mich jetzt jemand anruft, eine der Handballerinnen oder der Deutsche Handballbund zum Beispiel, dann <lacht> muss ich nicht rangehen.
1: <lacht> ja, tatsächlich Schnäppchen heute. Es ist ja bald wieder, eigentlich, es gibt keinen, also Winterschlussverkauf gibt es ja schon lange nicht mehr. Außerdem heißt das ja auch nicht mehr Schlussverkauf, sondern Sale und der ist ja. inzwischen ja auch das ganze Jahr. Ähm, aber wir wollten mal so ein bisschen mit dem Thema, ähm, ja, aufräumen, dass es, äh, also die Illusion, man könne für kleines Geld einen Mächtiges Auto, also zumindest ein Auto mit einem mächtigen Motor fahren oder irgendwie ein, ein Held vergangener Tage, irgendeinen ollen AMG oder eine S-Klasse oder
0: ein Luxusauto, sonst wie, das geht eigentlich Geht's nicht. Nee, es geht nicht. Und es gibt ja immer Leute, die haben, es gibt ja nie, sagt ja niemand, der sagt, oh, also eigentlich habe ich für mein Auto ein bisschen zu viel bezahlt. Das ja. hätte ich auch noch günstiger kriegen können. Oder er sagt, oh, ja, nee, also ich habe, es bin ja auch nicht so gut im Handeln, sondern es machen ja alle immer den besten Deal ja. und alle haben immer den Wahnsinnspreis. Ich habe jüngst von einem, den nicht näher genannten Porsche-Besitzer gehört, dass er den Porsche nur gekauft hat, weil er so günstig war. Und da dachte ich auch, boah, also das ist so ein bisschen, wie man sagt, also ich Schwarz oder Kirsch, die esse ich deswegen, weil ich die Vitamine in den Kirschen kann habe. Aber es wird dann einfach lächerlich. Und vor allem, aber das ist, das ist schön zu so Porsche, fällt mir auch ein tolles Beispiel ein.
1: Es begab sich ähm, bei, einem unserer, bei einer unserer Perfektionstrainingsveranstaltungen, als ich einen Teilnehmer in meiner Gruppe hatte, mit einem wunderschönen, also wirklich ein wunderschöner 996 GT3. Mhm. Ähm, ein älterer Herr, der flott fuhr. Und ich sprach ihn auf sein Auto an und er sagte: Mensch, das ist ja irre, der ist ja original und toll. Ist das dein? Hast du neu gekauft? Ja, ja, den hätte ich mal neu gekauft, hat er dann erzählt, er kam aus Ulm oder kommt aus Ulm. Ähm, und er war in so einem in so rot-orange lackiert. Mhm. Gab es damals Wexfarbe irgendwie. Sag ich, erzähl, wie, wie kamst du da drauf? Hast du schon vorher irgendwie Rennen gefahren? Na also, naja, ihr wollt eigentlich einen Carrera hin und da war genau in der Farbe. Und die hätte aber bei Porsche irgendwie 4.000 Mark Aufpreis kostet bei einen Carrera, aber beim GT3 war es serienmäßig. Mhm. Und der stand da gerade im Showroom. Da ich denke, na no, kauf ich halt den.
0: <lacht> Schön, das wenn die äh, wa wahrscheinlich auch damals schon 50.000 Mark Unterschied keine große Rolle... <lacht> weil dann hat ja 4.000 gespart. <lacht> Dem war kein Preis zu hoch. Um 4.000 Mark zu sparen.
1: Ja, das hatte also ein Ersthand GT3 mit 60.000 Kilometern auf der Uhr, Den hat gelegentlich mal auf der Nordschleife bewegt. Ja, also viel zum Thema Schnäppchen. Ja, wir, wir unterliegen ja quasi permanent der Verlockung, uns irgendwie einen Youngtimer mit einer echt dicken Maschine zu ja. weil die tatsächlich in der Anschaffung ja nichts kosten. Mit Dings ne. meinen wir, du, es also, heißt dann
0: immer so ein Mercedes 500 SEL, die, die Mörder, also ein Bauer 140 oder das Coupé, die Mörderbiene. Die Mörderbiene, genau mal, Ich habe es jetzt nur wegen des Begriffs Mörderbiene gesagt. <lacht> ja. Oder auch die Nachfolger oder auch ein Audi V8, die kosten dann in einem scheinbar akzeptablen Zustand irgendwas ja. zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Und dann sind es immer, jetzt komm, hol dir die, die fette Kara den geilen V8. Ja, kann man machen, ja. <lacht> aber, es, ist aber niemals
1: ein, es gibt keine Schäppchen Nee, weil die, es kommen einfach über... Kraftstoff und Versicherungen hinaus und Steuer, es, kommt, es werden auf euch Folgekosten zukommen, die ihr nicht abschätzen könnt. Weil wir da eben schon bei Bau reden, das hat auch einen Grund, warum sie günstig sind, ähm, die natürlich aufgrund der verbauten Technik schon einfach ja, Irgendwann ist das Zeug mal kaputt, eine Luftfederung oder ein Steuergerät für ein halbautomatisches Getriebe oder für eine Klimaautomatik. oder Man ist sogar ja schon ein Problem bei äh, bei der. Du hast gerade von einem 140er, von einer 140er S-Klasse gesprochen. Das war im Prinzip beim Vorgänger schon ein Thema. Äh, natürlich auch bei den entsprechenden BMW oder Audi-Modellen. Äh, Klimaautomatik, ein gutes, mhm. gutes Thema. Den gab's, die gab es sogar schon beim 116er. Manchmal, wer ja. Glück hat, findet ja einen 116er Benz mit Klimaautomatik. Ja, oder eben auch nicht Glück hat, also sind selten. Ähm, und wenn da eben mal irgendwie die Steuerung nicht mehr so ist, wie sie soll, oder hat man eine Lötstelle kalt wird, ah, dann wird es unter Umständen schwierig. Oder ich möchte auch gar nicht, ich bin ein ja großer Fan des BMW E36 M3, ja. der E36, doch E36, und äh, gucke dann gerne mal nach einer Limousine und erschrecken, viele von diesen Limousinen sind eben mit diesem halbautomatischen äh, Schaltgetriebe, also SMG. mit dem automatisierten Schaltgetriebe ausgeliefert worden. Und auch da steckt ja auch eine Elektronik dahinter. Und ich möchte nicht wissen, was das kostet. Wenn da, so, jetzt sind wir bei den spezifischen Themen, auch die Motoren, äh, naja, die sind auch nicht auf ein ewiges Autoleben ausgelegt, wie, in, weiß ich nicht, ein äh, Chevy Small Bo Block, den, butum, wie hast du butum, mal butum, gesagt, butum, der in Milliardenfahrer Mi ausfertigt. Eine Milliarde kann. haben die <lacht> davon angeblich gebaut. Also von daher, äh, ich meine, wir stellen euch ja äh, hip hips dann auch immer wieder so fantastische Autos vor hier, ähm, äh, die wir auf, in, in unserem schönen Wartesaal des Konjunktivs. Äh, geparkt haben, äh, meistens aufgebockt aus gutem Grund, <lacht> weil, weil doch äh, was zu erwarten ist. Ich hätte also bei meiner, nicht überlege, meine S-Klasse, mein 126er, der hatte ja diese Hydropneumatik. Oh. Ähm, und ich habe das Auto, ich wusste das, die war dann ähm, eine Zeit lang, ich muss mal eben, mein Kollege Peter Wolgenstein ruft an. Ich frage ihn mal eben kurz, was er denn hat. Ich
0: überbrücke diesen kurzen
1: Moment. Peter, ich podcaste gerade. Äh, können wir später telefonieren. Bis nachher, ciao. Du müssen ähm, doch
0: lieber spielen. Jetzt macht das einfach alles allein. Und ähm, ja,
1: den habe ich dann nur deshalb gekauft, weil der Vorbesitzer schon für, ich glaube, 4000 Euro oder so das bei Mercedes hat <lacht> mal revisionieren, revidieren, reparieren lassen, ja. wie auch immer. Und da dachte ich mir, okay, das ist schon mal weg. Ähm, ja, aber so gibt es... Ja, bei jedem was, äh, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt vermutet. Ich meine, du als Freund britischer Automobile und französischer Automobile wirst davon ein Lied zu singen wissen. Ich oder?
0: habe den großen Vorteil gehabt, dass ich mir Autos aus französischer Herkunft damals gekauft habe, als sie auf den Schrottplätzen noch nicht weg waren. <lacht> Das hat ein bisschen geholfen, dagegen, wenn du. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich meinen ersten r 5 erfolgreich gegen so eine Absperrmauer gesetzt habe, so einen Absperrschrank und ein neues Rücklicht brauchte. Das war damals relativ einfach. Mit diesem Schrotti hat für sich für 20 Marken ein neues Rücklicht gekauft. Wer jetzt aber meint, er findet die Klimaregel, die Klimaautomatikregelung oder meinetwegen auch Türbleche eines Audi V8 beim Schrotti, der hat aber mal ziemlich ziemlich verscherzt, denn... Gerade, gerade Audi hat dann ziemlich Probleme beim V8 ne? und auch Oder bei 100, den 5 Zylindern, ne? auch bei den 100ern, da wird irgendjemand jemand sagen, aber mein Audi 100 mit 15er Motor, der hat jetzt schon 378.000 Kilometer läuft immer noch mit den ersten Zündkerzen, mhm. auch noch die ersten Bremsscheiben. Wahrscheinlich, weil er seit 20 Jahren auf irgendeiner Hebelbühne hängt. Ähm, man kann, glaube ich, grundsätzlich aber sagen, Autos, die früher teuer waren, haben relativ wenig Grund, inzwischen billig zu sein. Ja. In dem Unterhalt, in einer Anschaffung womöglich. Aber im Unterhalt nicht. Und da kann ich jetzt sagen, ich habe das auch ausprobiert. Ich habe verschiedene Volvi gehabt, von denen man auch sagt, die halten ewig, da geht nie was wirklich Schlimmes kaputt. Nein, aber viele unwichtige Sachen okay. gehen kaputt. Und die gehen wahnwitzig ins, ins Geld. Wie zum Beispiel Heckwischer, die nicht mehr funktionieren. Oder Zentralfräger die den Geist aufgeben. Alles nicht so wichtig. Oder auch von sagen wir mal, Türverkleidungen, die meinen so zu so schrumpfen, dass sie abfallen. Also es wird schon richtig teuer. Dazu kommt natürlich auch der höhere Benzinverbrauch, dazu kommt natürlich auch die höhere Steuer. Ähm, und das summiert sich dann alles zu, 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 zu Preisen, die weit über dem liegen, was man eigentlich ausgeben möchte. Und dann ist es immer so, ich weiß nicht, ob du das auch jetzt bei meinem Auto hast, immer so sagst, dass man sagt: Okay, ich muss das jetzt machen, denn sonst fährt er gar nicht, nicht mehr, mehr. Und sonst kann ich auch nicht mehr verkaufen. Ein Teufelskreis. Genau, verkaufen kann man eh nicht, weil ihn keiner will. <lacht> Aber es ist wirklich, man, man, man pudert da immer nur Geld rein ohne Ende. Und es ist, wie gesagt, es gibt keine Schnäppchen. Wenn, dann gilt die alte Regel, wenn ihr euch ein altes Auto kauft, kauft das Beste, das es gibt. Am besten oder. Das Zumindest das Seite. Beste, das ihr euch leisten könnt und nicht irgendeines, das ihr wieder herrichtet. Autos sind nämlich nicht dankbar. Ich hab jüngst jüngst habe ich eine Senderzelle gerade äh, ähm, gehört mit einer Gynäkologin. Jetzt bin ich gespannt, ja. wie du die Kurve kriegst. <lacht> genau. Und da ging es um Hormone. Und da wusste ich dann an uns ja. Gedanken. Und dann, dann sagte sie auf jeden Fall, Hormone seien was ganz Natürliches und man soll da nicht immer so schreien und dann meinte aber die Moderatorin, aber das sei doch so was Unnatürliches und dann sagte die Gynäkologin, wir sollten uns von einer Sache trennen, anzunehmen, die Natur sei immer nett, auch Corona sei Natur, das sei nicht immer nett, du musst <lacht> was dagegen tun und so ist es auch bei Autos, Autos sind nicht nett, die sind auch nicht dankbar, also hm. keiner ja der Volvos kam anschließend vorbei und sagte, vielen Dank für den neuen Heckwischer, ich nein, da ging was anderes Kölle kaputt. Meter.
1: Ja gut, das zieht, das zieht sich ja zieht sich ja durch ähm, bis heute, äh, wenn, wenn du nämlich auf, auf dem aktuellen Gebrauchtwagenmarkt so ein bisschen schaust, bei den Jahreswagen oder so, es ist ja jetzt, also du kannst dir ja für, ich sage jetzt mal eine Summe von grob 45.000 Euro mhm. ähm, Rücken ja auch Fahrzeuge in Reichweite, die mal einen Neupreis von 80.000 hatten. Oder noch mehr. Oder noch mehr ne? sogar. Meinetwegen, ähm, also mein Lieblingsbeispiel ist so ein VW Touareg, mhm. den ich persönlich sehr schätze, weil es für mich, der, obwohl es zwar ein SUV ist, aber es ist für mich der legitime Nachfolger des, äh, des Phaeton. Ähm, ich dachte, des Kübelwagens. Äh, ja, so ähnlich. Es ist eine Mischung aus Phaeton und Kübelwagen <lacht> Ir irgendwie. <lacht> äh, naja, jedenfalls, das Ding hat eben auch eine Luftfederung. Da ist ein großes Navigationssystem drin, äh, LED-Scheinwerfer und so weiter. Dann ist es eben ein, ein, ein großer SUV, der entsprechend äh, unter, also Versicherung dann schon kostet und natürlich auch viel Technologie bietet, die auf lange Sicht natürlich auch kaputt gehen kann. Nicht muss, aber kann. Ähm, und da muss man sich schon wirklich von vornherein, ja, äh, selbst Kastein oder wie auch immer sie genau Kastein. fragen. Ähm, klar, die, die, das Geld für das Auto hätte ich jetzt vielleicht, aber will ich es wirklich, brauche ich es wirklich oder tut es nicht auch was Einfacheres, was Neueres ähm, mit etwas etwas weniger äh, Technologie an Bord. Die Verlockung ist immer da. Ähm, aber ich denke oft, dass selbst über das Thema Kraftstoffverbrauch sich schon die wenigsten dann Gedanken machen. Ja. Also die, die sich dann so davon blenden lassen, ein geiles Auto zu haben, was ja schön ist. Leute, wir wir, wir, ja wir unterstützen das, macht das. Aber Aber wir wollen euch nicht ins Unglück rennen lassen. Ja, natürlich nicht. Nicht ins, äh, nicht sehenden Auges ins Verderben rennen lassen. <lacht> ins, <lacht> Lieber ins Derben. <lacht> ja, das, also von daher, bitte interessiert euch weiter dafür, aber informiert euch auch genau und macht Kassensturz. Geht sich das für euch aus? Und das sind einmal neben den, den ganz... Äh, ähm, pragmatischen, tatsächlichen Gegebenheiten, die da auf euch zukommen, auch so psychologische Dinge. Auch das war ein Erlebnis damals in meiner 126er-Zeit, als dann im Forum sich die, die, die Teilnehmer gegenseitig unterboten, wie wenig ihr 126er verbraucht.
0: Teilweise hatten die nachher mehr Benzin im
1: Tank, Im Tank als, als vorher drin. drin da dachte ich dann auch, ja Entschuldigung, wenn ich mich für so ein Auto interessiere, dann kann doch der Spritverbrauch nicht das Ausschlaggebende sein. Wenn ich ein nicht. ökonomisches Auto suche, dann kaufe ich mir keinen alten großen Daimler. <lacht> Mai einfach nicht oder dann halt wenigstens ein 260er und fahr mit dem nur 50, aber dann braucht er halt auch 8 Liter. Ja, die, so.
0: brauchen, oh, die sind auch dabei. Die fragen jetzt auch, wie viel Kilometer. Ja, aber da verbrauchten
1: Liter? alle, die in 500er und 560er hatten, die verbrauchten nur 7,5. Und man dachte, komisch, meiner fährt nicht unter 15, aber, so, also, das ist, das habe ich dann auch irgendwie nicht verstanden, genauso wenig wie ich, äh, äh, da gibt es ja hier auch im Haus äh, schon zum Teil hitzige Debatten, wie ich nicht verstehen kann, wie man sich eben einen riesigen, US-amerikanischen V8-Bomber kauft. Das kann ich verstehen. Das ist super. super Idee. Bruce Haben wir Box ja auch Line. den einen oder anderen hier schon vorgestellt. Ähm,
0: aber sich dann eine LPG-Anlage da reinspackst. Ich finde, der LPG-Anlagen gehen gar nicht. Also entweder habe ich das Geld für einen großen V8 oder ich habe es nicht. Aber zu meinen, es wird dann billiger, wenn ich eine LPG-Anlage einbaue. Das ist einfach nicht fair. Ja. Ich glaube übrigens, der amerikanische V8 wird auch einfach so laufen, wenn man da Autogas reintänt. Da braucht ja dann keine das Autogasanlage dazu. Da gibt man auch nehme Ketchup. Nehm Mayo. Stimmt, ja. Mayo vom Energiegehalt ja. vielleicht ja. noch ein bisschen besser. Ich glaube, glaub, die, die englischen Autos laufen auch mit Wuster-Soße. Ja. mal. Das, naja. Aber das Interessante finde ich ist auch, dass das was alles, was wir jetzt sagen, stimmt natürlich, aber es stimmt ja nicht nur für Gebrauchtwagen, sondern es stimmt eigentlich auch für Neuwagen. Auch da gibt es keine Schnäppchen, denn wenn Autos billig sind, gibt es dafür meistens einen Grund, Grund ja. Also ich bin ja ein großer und womöglich auch der einzige Freund des Renault Twingo, aber auch dafür gibt es einen Grund, dass der Wagen so billig ist. Oder Dacia, finde ich, ist eine ganz typische Marke dafür. Das äh, ist ein ganz so typischer Beispiel. Das ist auch eine Marke, die sich die Leute brutalstmöglich schön rechnen. Mhm. Alle wollen sagen, oh, ich habe das Billigste Auto der Welt. Stimmt, ich, ich habe auch eine Klimaanlage gewollt. Und die Klimaanlage gab es aber in höheren Version. Die höhere Version hat 4.000 Euro mehr gekostet. als statt der 7.000 habe ich am Schluss 11 ausgegeben mhm. für einen Dacia.
1: Naja, und dann kamen wir ja auch neulich zu dem Schluss, äh, mein Dacia kann sich ja für Sie zum Glück leisten, dass Sie nicht äh, groß äh, Rabatte äh, gewähren müssen. Ähm, andere Hersteller machen das, weshalb du dann für den Preis eines Dacia auch ein anderes Fahrzeug bekommst, das eben über eine wesentlich modernere Grundstruktur schon verfügt, eine Grundtechnik, um es mal so auszudrücken. Ähm, das Keep It Simple System. Ähm, klar, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, eigentlich sollte man ein bisschen darauf achten, aber wenn du dir gerade einen Neuwagen kaufst, möchtest du ja schon zumindest, was Sicherheitstechnik angeht, also wir reden jetzt von passiver Sicherheit, das ist nicht irgendwelche ähm, fancy Fahrdynamik-Regelsysteme oder sowas, möchtest du ja eigentlich schon da was Nettes haben und vielleicht auch was, was noch eine Idee effizienter fährt. Und wenn ich das dann für den Preis eines äh, Dacia bekommen kann, ähm, dessen Technik auf Renault-Modellen der äh, frühen 90er Jahre, nee, späten der späten 90er, -Jahre, also späten 90er -Jahre Jahren äh, Fuß, Boah, dann nehme ich doch lieber eher das modernere ja aber das ist genau das Phänomen wenn Autos billig sind dann sind sie möglicherweise
0: ein gelber Kia Magentis Opirus wer erinnert sich denn noch an den Opirus in Magentis wenn sie sich ihr euch an den Opirus in Magentis erinnert schreibt uns doch mal unter auto motor sportde und schließt ein Abo ab ja, genau, natürlich. Also eigentlich dürft ihr uns gar nicht hören, wenn ihr nicht ein Abo abgeschlossen nee, habt. Nee, wir machen jetzt eine Bezahlschranke. Bling, ja, genau. ihr müsst ein Abo abschließen unter auto-motor-sport.de oder zumindest ab und zu zu eurem Kiosk gehen und da ein Heft von uns kaufen. Denn es gibt uns ja auch gedruckt, so richtig zu kaufen. Oder für unsere wir haben ja Hörer in Österreich zu Trafik. Ja, stimmt, ja, genau. das, der kennt sich wieder aus. <lacht> Äh, wir waren jedenfalls dabei, gerade zu reden, dass es eigentlich keine Schnäppchen gibt. Das kann man natürlich sagen, Moment, wenn ich jetzt aber im Moment, also gerade, 9.480 Euro E-Auto-Prämie bekomme, ist dann eigentlich ein E-Auto nicht im Moment ein Schnäppchen? Oder bleibt es das? Oder wird es das immer sein? Was ist jetzt eigentlich der richtige Moment? Soll ich jetzt als kaufen wegen der Prämie? Habe ich dann jetzt einen wahnsinns -Deal gemacht oder nicht? Naja, also auch da
1: zunächst verlockend. Klar, weil dann selbst ähm, Autos wie mit einem mit einem kompletten Erstwagenanspruch, wie es VW mit dem ID3 beispielsweise hat, den es ja im Moment äh, vorwiegend in sehr hochwertig ausgestatteten Varianten gibt, in eine Preisregion runterpurzelt, wo man dann schon mal drüber nachdenken kann, wo das dann auch nicht mehr weit weg ist von einem Golf. Ähm, sondern wir hatten es vorhin vom Mazda MX30, der äh, natürlich auch ein vollwertiges Auto ist, aber mit einem bewusst kleiner gehaltenen Akku eine eher geringe Reichweite verfügt, über eine geringe Reichweite verfügt, aber das kann ja trotzdem interessant sein für den einen oder anderen, der kommt dann mit Förderung, sind wir irgendwo bei 22,6 oder sowas, wo der dann rauskommt. also ja, so bei 23,5 sowas sowas um die so, oder ja. dieses First Edition Modell, was ja. da gibt. Ähm, das klingt dann zunächst mhm. schon
0: mal attraktiv, kann man durchaus sagen, aber du als gebraucht E-Wagenkäufer wirst jetzt Folgendes zu berichten wissen. Ich werde Folgendes zu berichten wissen, dass man natürlich nicht weiß, wie es weitergeht, denn es kann das ja. Problem sein, dass man sagt, okay, die Reichweiten entwickeln sich sehr langsam weiter. Es ist alles gar kein Thema. Aber bei, gerade beim Thema E-Auto kann es auch sein, dass sich da tatsächlich zumindest so wie wir das erleben, sehr schnelle Fortschritte auch äh, einstellen können oder eben andere Wege eingeschlagen werden. Die Konzeptbreite ist sehr groß, es kommen sehr viele neue Modelle. Es kann natürlich heißen, wenn es doof läuft, habe ich auf einmal ein Auto, das keiner mehr möchte. Also die Entwicklung in diesem Bereich ist, was die Batterietechnik angeht, sehr dynamisch. Sie ist aber auch sehr dynamisch, was das Gesamtangebot angeht. Und ein Auto, das jetzt total angesagt ist, dass man jetzt trotz der Prämie relativ teuer Kauf, kann einfach in zwei Jahren komplett uninteressant sein, weil es die falsche Batterietechnik hat, weil es nicht schnell laden kann, weil es sonst irgendwas nicht hat. Und man weiß natürlich auch nicht, wie sich die Ladeinfrastruktur weiterentwickelt. Es ist jetzt eine Sache, die mir aufgefallen ist. Es ist langsam schwer, noch eine Ladestelle zu bekommen, eine öffentliche, weil immer mehr Elektroautos rumfahren. Und auch das wird irgendwie vielleicht mal den Hype auf diese Autos erstmal eindämmen. Jetzt haben ganz viele bestellt, wie das in zwei Jahren aussieht und du das Ding nicht mehr laden kannst, außer also du hast zu Hause eine Steckdose, eine Wallbox, wird dann auch mal eine Frage sein. Also... Auch da kann man sagen, es ist natürlich super, wer weiß, er kann mit diesem Elektroauto fahren, ich selber finde es zum Beispiel ganz toll so sein zu haben, aber es ist halt ein Zweitauto, mit dem ich jetzt durch die Gegend rutsche, aber ob das in zwei Jahren noch so viel wert ist, wie ich es bezahlt habe oder ob es eine wahnwitzige Wertverlustorgie nach sich zieht, das werde ich dann auch erstmal feststellen, also Prognosen, um Marktfällen zu, sprechen, äh, zu, zu, zu zitieren, sind immer dann schwer, wenn sie in die Zukunft gehen. Aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass es es wird keine Schnäppchen geben. Also ich habe es ist mir in meinem Leben noch nie gelungen, ein, ein automobiles schnäppchen zu kaufen, fällt mir ein. Hast du jemals ein Schnäppchen gehabt? Ähm, ich sage mal so, bei den Autos, die du dir rausgesucht hast, vom Typ her, war ja auch schon ja. klar, was <lacht> passiert. Günstig, günstig kaufen, teuer unterhalten, mit hohem Verlust verkaufen, würde ich mal sagen. ist da. Aber Jonas also, nickt, als <lacht> kenne er das. Jonas ist unser Producer und Jonas kann trotz seiner deutlich jüngeren Jahre wahrscheinlich auf eine ähnlich imposante Autobiografie zurückblicken wie wir beide.
1: Ja, ich glaube, vielleicht sogar noch imposanter sogar. <lacht>
0: vielleicht, was den Gesamtwertverlust angeht, noch imposanter. Der war bei mir mal relativ gering, weil ein Citroën BX konnte nicht mehr als 2000 Mark verlieren. Ja, und Jonas hat
1: sich auch nie groß mit dem Ford K 1.3 aufgehalten, sondern da war es dann schon gleich der
0: Focus RS mit schwerem
1: Fünfzylindermotor. motor also, äh, Andererseits, warum sollte man einen Ford K 1.3 nehmen? Ja, ne, ich war, war jetzt nur zur Illustration, ja. weil er äh, ja. gerade wieder auf Ihr Hip Hipster, Jonas ist äh, auf Instagram, wie wir natürlich auch hier, yeah. Ähm, ähm. weinend, äh, nein, äh, lautstark den Verkauf seines äh, eben geschilderten Fokus beweint hat, weil ihm gerade wieder ein äh, Exemplar vor die Füße fuhr und er hat, er hat uns noch nicht gebeichtet, ob er ihn jetzt gekauft hat. Hast du ihn jetzt gekauft?
0: <lacht> ja, Jonas sagt nein, aber wir glauben nicht so ganz. Nee, wir glauben, hat Jonas denn. eigentlich jemals ein Auto ohne Turbolader gehabt? Hm. Der, der Megan. Zwei nee. Autos. Clio RS. Clio S? Und der erste
1: Fiesta. <lacht> das war aber auch schon ST, oder? Nee. <lacht> <lacht> oh, also ja. ja <lacht> Dafür ist da... Nee. Ja, guck, der feine Herr.
0: Das Herr. Sehr ja. schön. Was wir auch noch besprechen wollen, ist eine andere Sache und zwar die, dass man bei manchen Autos eine andere bekommen kann, gerade bei neuen Autos, dass sie zwar einen relativ niedrigen Grundpreis haben, aber dass sie erst perfekt sind, wenn man noch ein bisschen was reinsteckt. Ein Beispiel zum Beispiel, äh, wir merken das bei Test Beispiel. Beispiel Beispiel. unseren Testwagen, wir sind da sehr verwöhnt, weil die Hersteller eigentlich alles in diese Testwagen reinklimpern, was überhaupt geht, was möglich ist, um zu zeigen, was alles geht und was möglich ist. Ja. Aber zum Beispiel, kann man sagen, ein Auto ohne, äh, ohne LED-Licht ist heute eigentlich nicht mehr okay. Und Mercedes zum Beispiel hat sehr ja lange die, den, den GLC vor dem Facelift noch mit Halogenlicht verkauft. Ja. So was geht natürlich nicht.
1: Ja, auch witzigerweise so ein E43T-Modell ähm, hat jetzt auch nicht serienmäßig LED-Scheinwerfer. Hatte nicht. Weiß Hatte. nicht, wie es jetzt nach Facelift ist, vielleicht wieder anders. Aber da gibt es äh, diverse Beispiele. Es war ähm, bei, bei BMW ja nicht anders. Was Aufpreise angeht, da sind die oder lange Aufpreislisten, da sind die deutschen Hersteller ja eh ganz gut. Und dann
0: das Verwirrende sind ja, darauf willst du ja vermutlich hinaus, die Zwangskopplungen dann auch. Genau, mh. dass du das eine nicht kriegst, ohne das andere zu nehmen. Sitzheizung nur mit elektrischer Heckschalusie oder sowas. Ja. Also oft sind ja auch die Kombinationen sehr gewagt. Ja. Aber auch darauf muss man natürlich in gewisser Weise achten, dass man immer denkt, oh super, man hat einen niedrigen Grundpreis, der so schnäppchenhaft klingt, aber es ist dann halt auch nichts drin. Oder eben, das haben vor allem die... die äh, Koreanischen, japanischen Hersteller zur Perfektion getrieben, dass du für ein winziges extra absurde Aufpreise zahlen musst. Wenn du jetzt Matrix LED-Licht haben möchtest, was was super tolles ist, musst du aber die Zwangskopplung des Pakets nehmen. Nexus hatte da auch mal so was absurdes, dass du irgendwas haben wolltest, hat das 10.000 Euro Aufpreis gekostet ja. und irgendwas
1: absurdes. Ja, der, der Grund, der Grund ist ja, es, also natürlich es dafür einen Grund, neben des puren Geldverdienens, äh, <lacht> ist, ist einfach, dass, äh, die, die asiatischen Hersteller mit dieser Paketpolitik, äh, die Produktionslogistik vereinfacht haben. Es ist nicht so, dass sie, dass ich aus der aus der Idee ein Grundmodell anzubieten und dann 798 Einzelextras, die in der Regel auch getrennt voneinander bestellt werden können. Jetzt, das hat sich in den letzten Jahren auch bei den deutschen Herstellern ein bisschen geändert, war aber mal anders. Das, das umgeht man dann natürlich, wenn man sagt, okay, ich weiß, es gibt nur, es gibt drei Ausstattungslinien plus Weiß ich nicht, vier Ausstattungspakete oder sowas. Dann kannst du das natürlich im ganzen Produktionsprozess, Bestellprozess mit den Zulieferern und so weiter auch schon durch die Zwangskopplung kannst du dann andere Konditionen aushandeln, weil dann du von anderen Stückzahlen ausgehst, einer bestimmten Option. Dann kann man das, ähm, wirkt sich das letztlich auch auf den, auf den Preis aus, denn wir wissen ja auch, die asiatischen Hersteller sind bekannt für ihr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ja. Äh, aber nein, Stäbchen sind sie deswegen auch noch nicht zwangsläufig. Also das, äh, gilt tatsächlich für alle, wenn ein Auto sehr günstig wirkt, dann hat es wirklich einen Grund. Dann ist es eine Fehlfarbe oder eine Motorisierung, die keiner braucht oder was auch immer. Es ist, ähm, ja, es gibt dafür einen
0: Grund. Die wissen schon, was sie machen, könnte man sagen. Ja, ja,
1: also betriebswirtschaftlich <lacht> bin ich mir da doch sehr sicher. Gut, ja, wir wissen auch, äh, dass äh, sich der ein oder andere Hersteller schon mal ein bisschen verzockt hat und äh, wir erinnern uns an das Kleinwagen-Debakel von VW, die es nie geschafft haben, mit ihren Kleinwagen irgendwie Geld zu verdienen, weil Nein. die alle viel zu teuer <lacht> ja. entwickelt waren. Nur der Fox ähm, war billig, aber der war auch scheiße. Und äh, auch Opel gelang es sich mit dem, mit dem Adam komplett äh, ja, zu, ruinieren. Zu, zu ruinieren, weil die so viele, so viele Lösungsmöglichkeiten <lacht> ja. hatten, da haben sie in Eisen nachher extra eine Halle für hochgezogen. Musste da nicht
0: jemand das Dach immer noch, diese, diese Spritzer unten am Dach nachlackieren? Äh, ja, das sah doch so aus, das hingespritzt und, und das muss dann jemand...
1: Und zum Teil waren sie wohl selber entsetzt, äh, ähm, dass man ihre Kunden hat einfach so machen lassen, was da an Farbkombinationen <lacht> nachher rauskam. Was äh, schade ist, es war übrigens ein lustiges Auto Also Ja, es, aber, an dieser aber Stelle es wäre jetzt auch
0: in der Kombination Lila und Gelb ich, äh, nee. nicht gebraucht, aber es war ein tolles Auto Aber, aber
1: finde ich auch, also kann man ruhig sagen, wenn ihr Hipster da draußen einen unterhaltsamen Kleinwagen sucht, ich glaube auf dem Gebrauchtwagenmarkt findet man so einen Adam vielleicht auch als Rocks Mit, Mit Rocks, Falters, es, Rocks, es, Rocks. Das hat man äh, schon mal Das Auto <lacht> Opel Adam Es ist ja erstaunlich wie die Leute manchmal mit ihren Autos umgehen und dann damit rumfahren. Ich pendelte, wir haben schon lange nichts mehr über B29, B10 und so weiter erzählt. Wir wir müssen mal wieder, die Bundesstraßen sind so, sind so unrecht zu so kurz also, gekommen. Also, als ich Zeit. neulich mit der Alpine über die B29 das ich, Album im von Marianne, im das Album von Marianne und Michael hörend ähm, eine Kolonne von Autos überholte Sah ich einen Adam in einer zivilen Farbkombination weißes Dach, schwarze Karosserie und wunderte mich, dachte, was hängt denn da? Und außerdem, der sieht ja ganz schön angeschrammt aus. Also, dieses Auto hatte einen nicht unerheblichen Seitenschaden. Mhm. Ähm, Räder standen noch gerade, zumindest soweit ich das erkennen konnte. Aber was mich wunderte, die Seitenairbags hingen raus. Oh! Äh, <lacht> Zur was Tür womöglich sogar. Was die, was die Fahrerin nicht weiter störte, nee. also der der, der äh, äh, Fenster-Airbag an der Tür, der war ich glaube, mit viel Liebe wieder oben so halb reingeknotet, <lacht> der hinten hing aber noch runter und so fuhr sie und sie hatte... Also man muss ja sagen, das kam, man kommt ja dann aus Richtung Aalen und sie hatte aber ein Autokennzeichen aus der komplett entgegengesetzten Richtung von Stuttgart. Also die kam jetzt auch nicht von zu Hause, um das Auto zur Werkstatt zu bringen Nein. oder so, sondern die <lacht> damit halt einfach Haus.
0: Ich, so. ich weiß gar nicht, da darf man das überhaupt, wenn nicht mehr nicht Also wir raten zumindest mal davon ja. ab. Also wenn ja, genau. wir, ihr, liebe Mips, Hip ja. wenn, wenn ja. ihr so einen schlaffen Airbag da, vor ich im Lenkrad rumhängen habe. Nicht dann wieder reinkleben, <lacht> <lacht> auch nicht mit Kaffertem festmachen, einfach mal zur Werkstatt. Äh, gehen und den Abschnepper anrufen. Und aufpassen, wenn
1: euch äh, zum Schnäppchenpreis ein schwarzer genau. mit weißem Dach als unfallfrei angeboten wird. <lacht> ja, oder äh,
0: nur einmal gebrauchter Airbag drinsteht. Ja, Airbag genau. nur einmal entfaltet. Sehr ja. schön. Wir entfalten auch was, und zwar unsere Begeisterung. euch ein paar Schnäppchen. Die Schnäppchen des Tages. <lacht> die Schnäppchen des Tages. Erstmal empfehlen wir natürlich noch mal kurz äh, die Automotor und Sport-App, auf der man neben unserem wunderbaren Podcast auch andere hören kann. Zum Beispiel den sensationellen von dem Kollegen Michael Schmidt und Tobias Grüder, die Formel Schmidt. Die wollen wir ganz warm empfehlen. Ansonsten ziehen wir uns die guten Pantoffeln über, denn der Dielenboden ist frisch. Äh, wie heißt gebonert. es? Ge Gebohnert. Gebohnert, gebloggert. Äh, gebloggert. Ge <lacht> <lacht> ge <lacht> haben wir den mit Bloggern poliert? Ge 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 äh. Gebohnert, äh, wir schlurfen drüber in den Wartesaal des Konjunktivs und da gehe ich jetzt mal Sch zu Jens. Sch Schlu Schlu Fange ich, schlurfen du, ich an. Kann, ich kann auch anfangen. Ich ähm, bin jetzt, habe mich jetzt hier schon mal. Achso, wir haben hier übrigens auch Schnäppchen-Donuts ähm, gerade hier stehen, weil ein Kollege Geburtstag hat, der hat bei uns einen ganzen, ganzen Eimer Donuts abgeworfen und äh, Jens hat vorher schon gesagt, da steht drauf, Donuts mit dunkelbrauner, kakaohaltiger Fettlösung. Wenn, wenn die Farbe vor dem Inhaltsstoff genannt wird, da sollte man ein bisschen kritisch werden, Hefegebäck.
1: Also, ja, welches, welches Schnäppchen, welches Schnäppchen präsentiere ich euch denn jetzt mal? Wir haben viel über S-Klasse geredet. Mercedes ist vielleicht ein bisschen vorhersehbar. Stelle ich euch heute den Nissan Laurel vor? Nein, vielleicht nicht. Bluebird auch schön, kann man machen. Ähm, Opel haben wir auch schon viel drüber geredet. Ich glaube, es ist Zeit für ein wirklich, also das kann, kann nur ein Groschengrab ja. werden. Also wir haben hier ein BMW 67i der Baureihe E65. Erinnert euch an den großartigen Entwurf des Chris Bengel. Ähm, das Auto, das erstmals mit dem iDrive-System ausgestattet wurde dem neuartigen Bedienkonzept damals in einer etwas vertrakteren Variante ja, mit in äh, wie viele Ebenen verschiebbarem Drehrücksteller nee, äh, vier aber hat ja, das
0: noch unterschiedliche der Drehrücksteller selber ließ sich immer unterschiedlich drehen und drücken
1: ja das auch genau der hat dann diese, diese definierten Widerstände irgendwie gehabt äh, also das war, das war schon war schon sehr speziell aber an sich, ich muss sagen, ich finde das den kultig, weil es ja. war wirklich, es war ein mutiger Schritt von BMW. Sie haben Prügel dafür bezogen, für das Design und natürlich für das Bedienkonzept. Wie wir alle heute wissen, das Bedienkonzept ist eines der besten, wenn nicht sogar das beste, das es gibt. Ey, geworden, möchte ich geworden. Also, ja, geworden. ja, also durch die, sie haben das beibehalten, haben sich davon nicht abbringen lassen, haben es aber eben auch weiterentwickelt. Und zwar bis zu einem hohen Grad an Perfektion, kann man sagen. Ähm, ja, also hier ist ein 67i. Äh, der mit einem niedrigen Kilometerstand von 86.200 lockt. Äh, wie konntest du denn eigentlich finden? Ich glaube, du suchst doch mehr erst ab 250.000. Stimmt, ich weiß gar nicht. Ich habe einfach nur noch, ich habe kauft die fette Karre eingegangen. Ah, kauft die fette Karre, <lacht> ist ja auch in
0: Top-Zustand, die <lacht> Ja,
1: äh, Top-Zustand, zweite Hand, Baujahr 2004 in schlichtem Silber mit äh, schwarzem, schwarzem Leder innen. Äh, genau, es ist das Vor-Facelift-Modell, also wirklich die Bengel-Urform. Das muss man mögen, ja, das gebe ich gerne zu, mir gefällt es irgendwie, es hat auch ein besonderes, ja, das ganze Design ist nicht nur außen besonders, es ist auch innen besonders, ähm, das iDrive-Konzept. Das ist der kurze, das ist auch sehr gut. Das ist der oder? kurze, ja. ja, wobei, ich glaube, bei einem 7er, hm, ich weiß es nicht, ach da, das war auch so speziell, ne, Hier diese, diese Die Sitz Sitzverstellung an der Mittelkonsole, innen, also da muss da auch, also ergonomisch, sage ich mal… <lacht> Gab es bessere Lösungen? Oh, mit Telefon. Da ist sogar noch ein Telefon ist drin. ein Nokia genau. oder was ist das? Ja. Ähm, Gibt es Nokia eigentlich ja, Das ist ein, BM ein originales BMW-Handy, was da drin ist. Äh, die haben das ja auch nicht selber An, gebaut. Natürlich, aber freilich haben die das dann Wackersdorf bauen. Die, Düsseldorf. Düsseldorf. die ja, machen so also ein Telekom-Modell Alabama mit Welscheibe. Machen die so ein Kiel. Handy ich kenne ja, Kiel noch, Kiel, das war sehr elegant. Kiel, das war mit äh, integrierter Ja, genau, Tastatur hatten wir nie. Mit extra verlängertem Kabel, damit es auch bis zum zweiten Stock reicht. Mit WLAN-Kabel, würde man heute sagen. Ja, also die... Die, Tacho, die bestimmt nicht manipulierte Tacho-Anzeige sagt eben 86.179. Ja, der Wagen soll schlanke 11.900 Euro kosten. Ihr hipster 12. Das dürfte auch den monatlichen Unterhaltskosten entsprechen. In etwa, ja. 6 Liter V12 Sauger mit 445 PS, sicher ein traumhafter Motor, mhm. ein außergewöhnliches Auto mit einer umfangreichen Beschreibung seiner Talente und der Ausstattung, also volle Hütte, würde man sagen. Ähm, aber, bevor ihr ihn kauft, in Berlin übrigens, ah, in Berlin. bei euch, um die Ecke.
0: Nee, also in Berlin ist es kein Problem, weil du kannst ihn ja kaufen, du kannst ihn nur nie zulassen. Du wirst <lacht> den Wagen niemals fahren. Von daher, kauft den Wagen, zulassen, glaubt der eh nicht, statt da das nur rumstehen.
1: Steht, äh, würde ich mal sagen, hier, Telto Adam war. Äh, kickt ihn euch an. Aber vorher anrufen. Aber vorher anrufen, sagt der Händler. Äh, ja, das wäre meine... Nicht Empfehlung des Tages, Genau. wenn wenn euch euer Leben zu langweilig erscheint, wenn es irgendwie zwischen wenn Ch ihr zu reich zwischen, <lacht> zwischen Chai-Latte und gewaltfrei geköpftem Quinoa-Salat zu langweilig geworden ist uh, und ihr wollt mal eine coole, fette Karre haben, kauft
0: euch den 67i. Okay, so, ich habe mir was anderes überlegt, ich dachte, man kann mal subtil versuchen, sich zu ruinieren und zwar mit einem Auto, <lacht> das es bei uns praktisch nicht gab. Also es gab ihn. Das ist nämlich jetzt der wunderbare Honda Accord als Coupé, 3 Liter V6. Der Wagen wurde von äh, der Honda American Manufacturing entwickelt und gebaut. Wurde bei uns auch ange an angepriesen, allerdings in so geringen Stückzahlen, dass ich ehrlich gesagt zunächst gar nicht wusste, dass es ihn bei uns gab. Ich bin ich mich jetzt auch gerade. Wobei die Rückleuchten kommen mir bekannt vor. Die ich Rückleuchten mein... sehen bis aus wie Prelude, aber es ist tatsächlich im Prinzip der Nachfolger des Legend Coupés. Und äh, die Rückleuchten das ist aber sind ein original Prelude. Genau, ist ein ist ein US-Modell, gut, sie haben ja auch nur da gebaut. Ja, aber das ist ein US-Modell. Das ist wegen des, wegen des, ja. wegen des den, den genau.
1: Wahrscheinlich ist das hier von einem... Äh mit der US-Armee irgendwie, ne? Der genau, der Wagen. hat auch schon ziemlich
0: einen ziemlichen Streifschuss abbekommen. Also nicht das Mitglied der US-Armee, <lacht> <Ja>. der Möglicherweise <lacht> <hoffentlich lacht> auch. auch, auch ja. Aber es geht uns hauptsächlich um den Wagen, der an, der an der Flanke ein bisschen eingedellt ist. Lederpolster. Und das Schöne an den Autos ist natürlich, dass sie eine Vollausstattung haben. Und obwohl wir Honda natürlich nichts als Zuverlässigkeit unterstellen, Vollausstattung heißt auch, dass sehr viel kaputt gehen kann. Da sind ganz viele Elektromotoren für Schiebedach und so weiter, und die können kaputt gehen. Der Wagen wurde übrigens nur mit Viergang-Automatik angeboten als großer V6. Der hat dann 200 PS. Das ist zwar freut, dass ich sie schon mal die Versicherung. und die Tatsache, dass er lediglich na, was ist denn, 1900 er hat, aber eigentlich 200 PS bei uns gab es mit 200. Hier ist jetzt 240 PS, was irgendwo auch immer die herkommt. Äh, ja, der, aus Wagen, den USA eben. der Wagen, genau die High, High Performance. Performance. Der Wagen kostet nämlich nur ja. lächerliche 1995 Euro, hat angeblich erst 97.000 Kilometer, aber er wird euch trotzdem ruinieren, ja. weil es keine Ersatzhalle für den Wagen geben wird. Auch der Streifschuss. Das ja. Wagen wird sich wahrscheinlich auch dadurch erklären, dass es nicht repariert ist, weil es keine Ersatzteile dazu
1: gibt. abgesehen davon gilt Honda ja nicht umsonst, als Mercedes Japans zumindest, was die Werkstattkosten angeht. Genau, das kommt ja. ich auch dazu.
0: Es wird richtig, richtig schön teuer, wenn was kaputt geht. Es geht natürlich nie was kaputt, weil Honda es nie kaputt geht. Aber wenn dann doch vielleicht irgendwas mal sein sollte, dann ist er aber mal richtig teuer. Also er hat 60.000 Meilen, deswegen kommen die ja. auf die 90.000 Kilometer. Ah. Noch schöner ist natürlich, wenn da noch gewisse US-Teile eingebaut sind, die bei uns nicht eingebaut sind, die man noch ersetzen muss. Also wenn da zum Beispiel die falschen Scheinwerfer drin sein sollten oder wenn die dritte Bremsleuchte noch ersetzen, also irgendwas na ja, eine deutsche Zulassung hat er ja.
1: ja das also, das stimmt. ist nicht das. das ist und es nicht das leuchtet Thema. irgendwas. Irgendwas leuchtet da. Ach, das ist nicht schlimm. Das ist
0: nicht schlimm. Das leuchtet nur zur so, so, Vorsicht, leuchtet da die Kontrolle. <lacht> ja. Genau. Es ich leuchtet sehen, ja nur
1: gelb, nicht rot. Ja. Ich
0: habe ja, hab ja Autos gekauft, da leuchtete ja alles und ich habe sie trotzdem gekauft, weil ich immer dachte. Wird schon nicht so schlimm sein. Immerhin die Kontrollleuchten gehen noch. Genau. Die AWS kontrollleuchte beim VW Passat Variant B3 zum Beispiel, die funktionierte gut, aber womöglich sogar aus einem guten Grund. Wir hoffen, dass ihr viel Unsinn kauft, uns das schreibt und äh, wer den unsinnigsten Unsinn kauft, kann das gut sagen, was nie passiert ist. Der kriegt ein Jahresablauf von Automotor und Sport. Das schreibt ja eh keiner. Von daher kann ich mir oh, oh, oh. alles. Du Chef. Wir können, wir können ja immer noch sagen, ob es gar nicht unsinnig genug war für ein abo aber, ja, genau. aber irgendeiner hat diesen komischen Geländewagen
1: gekauft, den ich in Folge empfohlen habe. Diesen italienischen, dessen Namen mir gerade, ich glaube, Garcello oder wie das Ding Ga
0: hieß. <lacht> 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 <Garzello Mastroianni. lacht> ja. Der war großartig. Ja, der ist weg. Also, ist das, oder das Inserat ist ausgelaufen. Äh, ja. weiß es. Wir laufen nicht aus, sondern wir laufen die ganze Zeit im Streaming oder wo auch immer und wir laufen, laufen rund in der neuen Variante dann in zwei Wochen wieder. Dann geht schon langsam der Herbst los. wir wehmütig. Du hast ja
1: vorhin schon den Herbsttag... Äh beworben, an dem wir jetzt hier diese Fast-Live-Folge haben. Das aufhören, war der sonnige Herbst. Obwohl wir noch Herbst haben. Achso, der neblige. Ja, gut. Wurscht. Also, bevor wir jetzt hier die Wettervorhersage noch runterbeten, sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und äh, wir seid weiter hip, ihr Hipster. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.